0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Prendete la vostra Bibbia, apritela nella prima epistola di Paolo Apostolo ai Santi di Tessalonica. Quindi, primo tessalonicesi, leggerò alcuni versetti dal, dal capitolo 5 capitolo 5 di Prima Tessalonicesi, dice l'Apostolo Paolo, a partire dal versetto, dal versetto 1. Ora, quanto ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che vi se ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora di subito un'improvvisa ruina verrà loro addosso, come le doia la donna incinta, e non scamperanno affatto. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, sì che quel giorno abbia accogliervi a guisa di ladro, poiché voi tutti siete figlioli di luce, figlioli del giorno. Noi non siamo della notte, né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, poiché quelli che dormono dormono di notte, quelli che si inebriano si inebriano di notte, ma noi che siamo del giorno siamo sobri, avendo rivestito la la corazza della fede e dell'amore, preso per elmo la speranza della salvezza, poiché Dio non ci ha destinati ad ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo» il quale è morto per noi affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con lui. Perciò consolatevi gli uni gli altri ed edificatevi l'un l'altro, come d'altronde già fate. Ora l'Apostolo Paolo, siamo qui verso la fine della sua epistola, e eh, dopo aver parlato, Del giorno del Signore, lui appunto dice loro che quanto ai tempi e dai momenti non c'era bisogno che lui gliene scrivesse, che cos'è questo giorno del Signore? A quale giorno si riferiva, si riferiva alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con Lui. Infatti vedete che lo chiama il giorno del Signore e che sia così, e che sia così, è confermato dallo stesso Paolo nella sua seconda epistola ai Tessalonicesi, quella dunque che gli scrisse successivamente, affinché non rimanessero ingannati, affinché non fossero tratti in errore da quelli che davano il giorno del Signore per imminente, perché praticamente c'erano alcuni, la Tessalonica, che ritenevano che la venuta del Signore fosse imminente, cioè che stesse per lì per lì per succedere, appunto, per, per ritornare il Signore Gesù. Allora Paolo gli ha scritto queste cose, il capitolo 2 della seconda epistola di Esalonicese, ascoltate attentamente, O fratelli circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, e il nostro adunamento con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente, né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche epistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse imminente, Nessuno vi tragga in errori in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà, se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il fiol della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto quello che è chiamato Dio, od oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che Egli è Dio. Dunque, come potete vedere, fratelli del Signore, qua Paolo ha parlato del giorno del Signore, eh? ha menzionato questo giorno e lo ha menzionato dopo aver, dopo aver menzionato la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con lui. Perché dico questo? Perché il giorno del Signore di cui Paolo parla al versetto 2, quando dice, no? quando dice quasi che il giorno del Signore fosse imminente e poi eh, il, gio- il giorno del Signore, che poi Paolo chiama quel giorno, no? quando dice quel giorno non verrà se prima e così via, quel giorno, quindi il giorno del Signore, non è altro che il giorno in cui Gesù Cristo, il Signore, scenderà dal cielo, cioè ritornerà dal cielo o apparirà dal cielo, e noi saremo adunati con lui, cioè ci sarà l'adunamento dei santi con il Signore. E quindi affinché ci sia questo adunamento dei santi con lui è evidente che i santi devono essere radunati, raccolti dal Signore in quel, quando Lui appunto apparirà dal cielo. E di fatti è quello che avverrà, perché è sempre l'Apostolo che cosa dice? Che cosa dice? Che il Signore stesso con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Ecco dunque che Paolo per il giorno del Signore intendeva la venuta del Signore nostro Gesù Cristo è il nostro adunamento con Lui, che quindi implica la resurrezione dei morti e la traslazione di quelli che saranno trovati viventi al Signore, perché appunto non tutti morranno, non tutti morranno ma tutti saranno mutati, ecco che cosa dice anche l'Apostolo Paolo, perché al ritorno di Gesù dal cielo ci saranno eh, non solo i morti che dovranno risorgere e che risorgeranno, ma ci saranno anche i santi che saranno trovati viventi fisicamente, che non vedranno la morte, ma saranno trasformati in un batter d'occhio e così, assieme ai ai risorti, andremo tutti ad incontrare il Signore nell'aria. Questo è il giorno del Signore. Allora, cosa ha detto l'Apostolo Paolo a proposito? A proposito di quelli che danno il giorno del Signore... Per imminente, qualcuno dirà, ma perché c'è ancora qualcuno oggi che dà il giorno del Signore per imminente? Non c'è niente di nuovo sotto il sole, ciò che è già stato prima, Dio riconduce ciò che è passato, fratelli nel Signore. Sapete, gli impostori non è che esistono solo in questa generazione, eh? gli impostori esistevano pure nelle altre generazioni. Cosa ci pensiamo noi, che i falsi dottori esistono ora, ma non esistevano ai giorni degli apostoli? No, fratelli nel Signore, le cose non sono cambiate, ancora oggi ci sono quelli che praticamente danno il giorno del Signore come imminente, come se fosse un giorno che deve verificarsi da un momento all'altro, e infatti, e infatti ormai hanno coniato l'espressione Guardate che espressione, che hanno coniato taluni nelle comunità. Voi sapete che la scrittura dice che noi di- dobbiamo dire, no? Se piace al Signore saremo in vita, no? Vi ricordate questo che è quello che ha detto l'Apostolo, quello che ha detto Giacomo? Ah, ve lo voglio ricordare, va, giusto per farvi capire qua co- come parlano quelli che danno il giorno del Signore per imminente oggi giorno. Dice Giacomo... Eh, appunto, che noi dobbiamo dire se piace al Signore saremo in vita e faremo questo o quell'altro. Quindi l'espressione biblica è se piace al Signore o se Dio vuole. Ecco, allora, quelli che danno il giorno del Signore per imminente, cosa dicono? Fratello, ci vediamo sabato prossimo, ci vediamo domani, se... Gesù non torna prima, l'avete sentita questa espressione? Ma certo che l'avete sentita, ma certo che l'avete sentita perché oggigiorno naturalmente danno il il ritorno del Signore per imminente quelli che appunto ehm, diffondono la falsa dottrina del rapimento segreto, che è quella falsa dottrina che sostiene che Gesù può tornare pure questa notte, pure in questo momento ti dicono, fratello mentre tu stai predicando Gesù può tornare. Ma no, ma non è questo quello che insegna la Sacra Scrittura. Perché? Perché affinché il giorno del Signore venga, ci sono delle cose che devono manifestarsi prima, si devono, devono succedere praticamente, e quel giorno non può venire se prima non si sono verificate queste cose. E quali sono queste cose? L'apostasia, quindi l'abbandono della fede, e poi eh, la manifestazione dell'uomo, del peccato, o il figlio della perdizione, o l'avversario, o l'anticristo. Quindi queste sono due cose che devono per forza di cose verificarsi affinché venga, possa venire il giorno del Signore, cioè affinché Gesù Cristo torni e tutti i santi siano adunati con Lui. Naturalmente tutto ciò avverrà in una maniera invisibile, tutti potranno vedere, perché ogni occhio lo vedrà, dice la Sacra Scrittura, e non sarà qualche cosa che avverrà, diciamo, di nascosto, eh? quindi non esiste un rapimento segreto che può avvenire, o meglio, non esiste un ritorno del Signore invisibile, i suoi santi, che può verificarsi in qualsiasi momento della giornata della settimana. No, fratelli nel Signore, perché? Perché la venuta del Signore nostro, Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui avverranno una singola volta, cioè in un giorno, che è il giorno del Signore, e questo noi sappiamo che verrà dopo che sarà venuta l'apostasia e l'uomo del peccato non prima! Il Signore, in altre parole, non può venire, fratelli del Signore, questa notte. E quindi... È sbagliato dire ci vediamo domani se il Signore non sarà tornato prima. No, diciamo ci vediamo domani, fratello, ci sentiamo domani, perché non necessariamente uno si deve vedere col fratello, si può anche sentire a voce, eh, per telefono. E, allora, eh, ci sentiamo domani se piace al Signore. Quindi, se piace al Signore, saremo in vita e ci sentiremo. Ma, ma questa espressione, se il Signore non torna, prima va eliminata Va, eliminata, fratelli del Signore, perché non è biblica, non è biblica, significa andare al di là di quello che è scritto, e perché è stata, diciamo, coniata questa espressione? Per far piacere a quelli che portano avanti la favoletta del rapimento segreto, perché è una favoletta, ma quando mai la Bibbia parla di un ritorno di Gesù invisibile per i suoi santi? Ma non ha senso, ma non ha senso, ma se Gesù, quando ha scelto, in cielo eh, se ne andò in maniera visibile. <ride> visibile, ma dico ma perché dovrebbe tornare in maniera invisibile? Per quale recondito motivo dovrebbe tornare a prendere i suoi in maniera, in, maniera, in maniera invisibile? Peraltro quello è un giorno glorioso, meraviglioso, in cui il Signore veramente manifesterà a coloro che sono suoi, coloro che saranno trovati pronti al suo ritorno, ma perché mai la il dei santi con il Signore dovrebbe avvenire in maniera invisibile tanto che quelli del mondo non lo potranno vedere, no, invece lo devono vedere devono vedere quello che il Signore farà in quel glorioso giorno e devono essere presi dal terrore dell'Eterno in quel giorno, perché il Signore affliggerà quelli che ci affliggono e già perché ci sono anche quelli che ci affliggono, non è che ci sono solo quelli che ci consolano, quando egli apparirà dal cielo con gli angeli della sua posizione Potenza. Già, perché non dimenticatevi che Gesù verrà con gli angeli del Signore, già, già, con gli angeli, e eh sì, e che faranno questi angeli? Hanno un'ambizione ben precisa, perché lo ha detto Gesù Cristo, il figlio di Dio, un giorno ai suoi discepoli, dice così, «Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, ed allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria». E manderà i suoi angeli con gran suon di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli. Anche qui vedete si parla di un radunamento dei suoi santi, dei suoi eletti. il Signore appunto suonerà la tromba, ci sarà un gran suon di tromba e il Signore manderà i suoi angeli per appunto radunare i Suoi eletti. E tutto questo appunto avverrà subito dopo l'afflizione di quei giorni. Quando Gesù apparirà nel cielo, quando apparirà il segno del figliolo dell'uomo e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figliolo dell'uomo venire sulle nuve del cielo con gran potenza e gloria, lo vedranno e come? E come se lo vedranno? Lo vedranno i suoi nemici, lo vedranno quelli che hanno bestemmiato il suo nome, lo vedranno quelli che hanno deriso i suoi santi, lo vedranno quelli che si sono fatti beffe dell'Evangelo, si sono fatti veramente beffe dell'Evangelo e sì, lo vedranno, ma non lo andranno a incontrare. Ma subiranno il castigo dell'Eterno, perché cosa dice la Sagra Scrittura? Che il Signore Gesù apparirà con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Quindi noi, egli, il Signore sarà ammirato in tutti i suoi santi, sarà glorificato da tutti i suoi santi in quel giorno e tutti i suoi santi si rallegreranno perché andranno incontro allo sposo e lo incontreranno nell'aria. Ma cosa succederà agli empi? Cosa succederà a quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Cristo Gesù? Che cosa avverrà a quelli che non conoscono il Dio? Saranno puniti di eterna distruzione e rigettati dalla presenza di Dio. Perché Dio è giusto e in quel giorno farà conoscere la differenza che c'è tra colui che lo serve e colui che non lo serve. Tra il giusto e l'empio perché Dio è un Dio giusto. Già è un Dio giusto, lo dico per quelli che se lo sono dimenticati o non lo vogliono sentire dire. Certo, perché ci sono anche tanti evangelici che non vogliono sentire dire che Dio è un Dio giusto, perché non vogliono sentire parlare della sua vendetta, delle sue vendette che il Signore eserci, esercita come esercitava anticamente contro gli empi e continuerà ad esercitare, fratelli, nel Signore, di qui a quando egli appunto ritornerà. E in quel giorno, e in quel giorno ci sarà sicuramente una manifestazione della sua giustizia, perché ci sarà la vendetta ardente dell'iddio vivente. È vero! Oggi quando vediamo i giudizi di Dio abbattersi sulla faccia della terra, eh, ricordiamoci sempre che questo è niente a confronto a quello che deve avvenire, fratelli del Signore. Alcuni, sapete, quando vedono questi terremoti che buttano giù alcune case, o basiliche cattoliche romane, qualche statua, peraltro si preoccupano veramente sempre per queste basiliche che che cadono giù, per questi quadri, per per queste statue. Eh, ma quelli sono idoli, voglio dire, quelli sono idoli e è giusto, è giusto appunto che siano distrutti dal Signore, ma voglio dire, fratelli del Signore, quando l'ira di Dio, quando c'è l'ira di Dio, eh, trema la terra, perché la terra trema, trema appunto perché, perché Dio in quel momento è indignato, o meglio, era indignato e manifesta la sua ira appunto punendo gli abitanti della terra, facendo tremare la terra e quindi anche uccidendo delle persone, sì, facendo morire delle persone. Questo è il nostro Dio, questo è l'idio di cui parla la scrittura. Io non conosco un altro Dio, questo è l'idio di cui parla la scrittura. E vi stavo dicendo appunto, guardate che tutto ciò è poca cosa confronto a quello che deve venire, eh? tutto ciò è poca cosa confronto a quello che deve venire, ma lo sapete che ancora non è venuto, diciamo, tra tutti i terremoti che ci sono stati, diciamo, nel corso della storia. Non ce n'è stato uno eh, che sarà come quello appunto che ancora deve venire, che è appunto il terremoto più grande che sia mai, si sia mai verificato e questo terremoto eh, avverrà quando il settimo angelo verserà la sua, la sua coppa, la coppa dell'ira di Dio nell'aria. Dice cosa nel, nel, nel libro della Genesi? e una gran voce uscì dal tempio, dal trono dicendo è fatto e si fecero lampie e voci e tuoni e ci fu un gran terremoto tale che da quando gli uomini sono stati sulla terra non si ebbe mai terremoto così grande e così forte e la gran città fu divisa in tre parti e le città delle nazioni caddero e Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle il calice del vino, del fugor dell'ira sua allora, fratelli nel Signore, avete notato qua cosa c'è scritto? Eh? Eh, non ci fu mai terremoto così grande e, qui, e così forte. Quindi ancora deve venire il più grande terremoto che l'umanità abbia mai sperimentato. E credo che quando la terra trema sotto i nostri piedi, eh, faremo bene, oltre a invocare il Signore affinché ci protegga e ci liberi, eh, ma veramente faremo bene a ricordarci quello che veramente ancora deve avvenire, quello che ancora deve avvenire, è veramente che tutto ciò veramente è proprio nulla a confronto a quello che deve arrivare, eh? a quello che deve arrivare, e ritornando appunto al discorso che Dio, nostro Dio è un Dio, è un Dio vendicatore, è un vendicatore il nostro Signore, è certo, e' certo che è un vendicatore. Poi, peraltro, notate questo, come Dio Padre è un vendicatore, anche il Signore Gesù è un vendicatore, perché qui dice che il Signore Gesù eh, farà vendetta di coloro che non conoscono il Dio. Vedete? Vedete dunque la giustizia di Dio manifestata? Vi stavo dicendo che alcuni non vogliono sentire parlare della giustizia di Dio, perché non vogliono sentire parlare delle sue vendette. Ma le sue vendette, fratelli del Signore, sono cose reali, sono cose che avvengono sotto i nostri occhi. Sulla faccia della terra ogni giorno ci sono vendette di Dio, come qualcuno dirà, ma come Dio amore? Sì, Dio amore, ma è anche un Dio giusto. E con tutta l'iniquità che esiste in questo mondo, tu non puoi pensare che Dio Dio veda e non faccia nulla, tu non puoi pensare che Dio ascolti eh, e non faccia nulla, non lo puoi pensare, non lo puoi pensare, non lo devi pensare, se lo hai pensato devi smettere di pensarlo, perché il nostro Dio è un vendicatore, questo lo dice il profeta che l'Eterno è un vendicatore, il profeta Naum, ma lo dice anche l'Apostolo Paolo eh, ai Santi di Tessalonica. Quindi, vedete, gli apostoli confermavano quello che dicevano i profeti su Dio. Quindi, l'iddio che predicavano, che predicavano i profeti, di cui parlavano i profeti, è lo stesso Dio di cui parlavano gli apostoli. Eh? Quando alcuni dicono, ma il, il vostro Dio non è il mio Dio, evidentemente perché il tuo Dio non è quello della Sacra Scrittura, evidentemente perché è quello che ti ha veramente fatto e confezionato su misura, a tua immagine e somiglianza, la tua denominazione. Ecco perché devi rigettare queste favole che ti hanno raccontato contato su Dio, accetta la verità, solo la verità e la parola di Dio è verità, quindi apri la Bibbia, apri la Bibbia e come leggi, come leggi così accetta appunto quello che sta scritto, non essere ribelle, fratello, sorella del Signore, credi pienamente a tutto quello che ci ha scritto anche quando c'è scritto che Dio è un vendicatore, credilo fermamente, non ne avrai alcun male, anzi ne avrai del bene, perché questo veramente ti incuterà il timore di Dio e ti studierà di santificarti, eh, quello che non hai fatto finora, Mm? sì, di santificarti, perché sai, i santi si devono santificare, siamo stati chiamati a santificarci, non a corromperci dietro la concupiscenza del mondo, e quindi vedete... L'apostolo Paolo, quando parlava di essere unicesi del giorno del Signore, si riferiva a quel giorno. Quindi niente rapimento segreto, eh? Veramente rigettate questa favola del rapimento segreto e fatela rigettare a più fratelli possibili. Noi ringraziamo Dio che ci sono sempre più fratelli, veramente che investigando le scritture arrivano alla conclusione che il rapimento segreto non esiste nella Bibbia, come non esiste il primato, il primato del cosiddetto Papa, ecco, come non esiste il purgatorio della Bibbia, come non esiste l'Ave Maria, come non esiste... che cos'altro ancora? Eh, che, insomma, ce ne sono tante di cose che la Chiesa Cattolica, per esempio, diciamo, insegna, no? Eh, che, non sono, che non sono nella Bibbia loro pretendono no, di fartele vedere nella Bibbia ma noi ci vediamo bene ecco perché non le troviamo nella Bibbia abbiamo gli, gli occhi aperti Eh, ringraziamo il Signore per questo perché gli occhi veramente ce li ha aperti il Signore e ce li continua a tenere aperti lui quindi il giorno del Signore è quello eh? guardate bene, non fatevi ingannare da quelli che dicono appunto che il giorno del Signore è imminente anzi non dovete veramente seguirli a questi non dovete proprio seguirli non dovete proprio dargli retta Qualcuno dirà, ma non c'è scritto che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte? Ma certo, che l'ha detto l'Apostolo Paolo, ma vuoi che non ci crediamo, fratello, sorella del Signore. Ma tu, tu pensi che noi non crediamo a quello che dice l'Apostolo Paolo, ma noi ci crediamo e lo proclamiamo. Ehi, il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Sì, ma qui a questo punto bisogna stabilire per chi verrà. Eh? come viene un ladro nella notte perché non verrà per tutti come un ladro che viene nella notte certamente allora nessuno sa il, nel, nel giorno e nell'ora lo sapete che è scritto nella Bibbia questo no? per questo appunto noi diciamo che la venuta del Signore è vicina noi diciamo appunto eh, diciamo che ci dobbiamo, dobbiamo essere pronti però nessuno di noi sa quando verrà il Signore eh? Ci sono dei segni certamente che preannunziano la sua, il suo ritorno, però nessuno di noi può dire di sapere il giorno e l'ora. Hm? E chi. Ah, giorno e l'ora. Io, io vorrei aggi- allora, la Bibbia dice il giorno e l'ora, però io vorrei aggiungere anche no, il mese. E l'anno, sapete perché aggiungo, faccio questa piccola precisazione, non per aggiungere qualcosa alla parola di Dio, eh, lungi da me, però voglio fare questa precisazione, perché i falsi profeti che si aggirano per le chiese, sapete cosa dicono? quando stabiliscono il, il, diciamo, la data del ritorno del Signore? Eh, alcune volte stabiliscono il mese. Hm? Guardate come sono furbi alcuni, stabiliscono il mese o magari l'anno, no? non stabiliscono né l'ora e né il giorno, così pensano di mettersi al riparo, capite? Al riparo dall'accusa di aver stabilito la, la, il giorno e l'ora del ritorno del Signore. Allora loro che cosa pensano nella loro mente pervertita? Dicono, sapete che, sai che faccio adesso? Eh, loro sapete sono quelli che meditano il male sui loro letti, no? per poi metterlo in pratica quando è giorno, dicono sai che faccio? Io adesso stabilisco l'anno e il mese attenzione non fatevi ingannare eh? perché è la stessa cosa, non cambia niente infatti tutti quelli che hanno stabilito il mese, il mese, il mese e l'anno fino adesso si sono, sono stati svergognati no? dicevano il Signore mi è apparso, mi è passo un angelo quell'altro diceva eh, voglio dire mi è apparso l'angelo Gabriele, quell'altro dice ho sentito una voce che mi ha detto Gesù Gesù ritornerà nel mese di giugno del tot insomma, queste cose qui, no? Non fatevi ingannare, nessuno vi vi seduca con questi vani ragionamenti, questi sono sono persone che praticamente usando il nome del Signore pensano appunto di ingannare i fratelli. Allora, il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte, appunto vi stavo dicendo bisogna stabilire per chi verrà come, come un ladro nella notte, no? Allora, Paolo lo dice chiaramente... Paolo lo dice chiaramente, quando dice ma voi fratelli non siete nelle tenebre sì che quel giorno abbia a cogliervi a guisa di ladro vedete? Allora sta parlando ai santi e che cosa gli dice? Fratelli voi non siete nelle tenebre, capito? E quindi quel giorno non vi coglierà a guisa di ladro, cioè come un ladro ma perché? Perché noi siamo nella luce ed essendo nella luce luce, eh, vediamo Vediamo e quindi aspettiamo il ritorno del Signore. Quelli che invece, eh, diciamo, sono nelle tenebre, dormono e non aspettano quindi il ritorno del Signore. Non l'aspettano, perché sono delle tenebre costoro, capito? Quindi non l'aspettano. Allora, loro certo, sì, saranno il giorno del Signore per costoro verrà come viene un ladro, eh, come viene in un lato nella notte ma non per noi perché noi sta, eh, quando il Signore tornerà se vigileremo eh, Egli non ci coglierà di sorpresa comprendete? O, o meglio come viene un lato nella notte perché? perché noi saremo di quelli che lo staranno aspettando e di fatto noi stiamo aspettando il Signore e per aspettare il Signore naturalmente come dice la Sacra Scrittura naturalmente bisogna innanzitutto vigilare vegliare allora, da un lato dice l'Apostolo Paolo che chiaramente eh, non c'è bisogno proprio di quanto ai tempi e ai momenti no? che, eh, di, di scrivere no? di, di tutto ciò. Eh, dall'altro però di, fa capire l'Apostolo Paolo in maniera chiara che quel giorno, quel giorno eh, piomberà addosso agli abitanti della Terra quando diranno pace e sicurezza. Vedete dunque, ci sarà un periodo della storia dell'umanità quando gli uomini diranno, ecco, adesso sì che c'è la pace, adesso sì che possiamo vivere in maniera maniera sicura. Ora, eh, chiaramente, tutto tutto ciò deve verificarsi. E affinché arrivi quel quel tempo in cui dicano gli, gli abitanti della terra diciamo, pace e sicurezza, Chiaramente tutti gli eventi devono diciamo, essere eh, guidati in quella direzione. E di fatti Dio sta guidando l'umanità, le nazioni, in quella direzione. Infatti si moltiplicano ormai le associazioni, le organizzazioni nazionali, internazionali, ehm, religiose, non religiose. Insomma, si stanno mai moltiplicando a dismisura eh, tutte queste organizzazioni che dicono, dicono di procacciare la pace mondiale, li parlano di pace mondiale! eh, della pace fra i popoli, lo sapete per esempio che c'è la giornata mondiale della pace, in cui tutti sono chiamati a meditare sulla pace, poi c'è per esempio eh, la la marcia della pace, lì marciano appunto perché proclamano che vogliono la pace di tutti i popoli, quindi niente più guerra, niente divisioni tra i popoli e naturalmente questo cosa significa niente più divisioni. Tra le religioni, no? Eh, Perché voi sapete che ci sono dei popoli che hanno una religione e poi c'è il popolo del Signore eh? che ha 'ha la fede in Cristo, Cristo, eh, cioè voglio dire, crede in Cristo Gesù, Cristo è il suo capo e quindi professa la dottrina, il Vangelo di Cristo e la dottrina di Cristo. Allora, che cosa si prefissano tutte queste organizzazioni, ma veramente anche organizzazioni mondiali, mondiali veramente per esempio come le Nazioni Unite, no? come le Nazioni Unite appunto sono per questo tipo di pace e di fatti, e di fatti c'è un piano, c'è un piano eh, che ha come obiettivo eh, quello che è chiamato il nuovo ordine mondiale, Eh, che praticamente è quell'ordine mondiale eh, in cui, umano naturalmente, eh, progettato dall'uomo che si prefigge appunto di creare sulla terra eh, diciamo di instaurare sulla terra la pace tra tutti gli uomini e quindi tra tutte le religioni comprese, dicono loro, il cristianesimo. E quindi chiaramente stanno spingendo, e anche le Nazioni Unite spingono da, dal par loro: stanno spingendo affinché venga a crearsi una unica religione mondiale, no? Eh? perché loro dicono ci dobbiamo volere bene, ci dobbiamo amare, non ci dobbiamo fare la guerra, quindi mettiamo da parte i pregiudizi, dicono, mettiamo da parte ogni forma di settimana, e uniamoci noi cristiani ci vengano a dire a noi no? allora voi cristiani unitevi con noi buddisti con, con noi induisti, o gli altri musulmani dicono con noi musulmani e procacciamo la pace assieme, la pace del mondo questa pace di cui ha tanto bisogno il mondo e quindi praticamente tutte queste associazioni, tutte queste associazioni, organizzazioni cercano di staurare non solamente un unico governo Mondiale, che in effetti poi è quello anche verso cui, verso, diciamo, verso cui stanno andando le cose, anche perché si deve adempiere poi eh, diciamo, una, un'altra, parte del piano, un'altra parte del piano di Dio. Ma vogliono, si previgono anche di creare una religione, unica, una religione unica mondiale e chiaramente per creare questa, questa religione unica mondiale devono cercare di afferrare i cristiani e di inserirli in questo loro piano. E in che maniera si afferra o si cerca di afferrare, cercano di afferrare i cristiani per portarli in questo, diciamo, cosiddetto nuovo ordine mondiale, praticamente parlandogli di ecumenismo. Ecumenismo è anche, diciamo, l'ecumenismo per quanto riguarda il dialogo tra le diverse chiese, no? Quindi tra i protestanti, gli ortodossa, chiesa ortodossa, la chiesa cattolica romana e così via... E poi, naturalmente, anche, eh, diciamo, parlando del tavolo interreligioso, il dialogo interreligioso, no? praticamente cercano in, tutta la mani- in tutte le maniere di fare unire i cristiani con, con coloro che non si devono mettere i cristiani, no? cioè con gli infedeli. Con gli infedeli. E allora chiaramente c'è questo movimento, movimento ecumenico e anche diciamo, interreligioso che si sta diffondendo sempre maggiormente anche, ne, anche in mezzo alle chiese pentecostali. Mm? E perché si sono fatti l'idea, questi questi pentecostali, eh, che, diciamo, non ci deve essere nessuna guerra tra noi e quelli, appunto, che professano un'altra fede. No, noi dobbiamo stare in pace con tutti. E allora e allora non bisogna confutarli, perché anche loro sono degli esseri umani, sono delle creature di Dio, alcuni dicono anche che sono dei figli di Dio, Mm. ma come fai i buddhisti, tu vai a confutare i buddhisti, vai a confutare i musulmani, gli induisti, ma come i cattolici romani, poi vai a confutare i cattolici romani, ma quelli sono nostri fratelli, sarà un tuo fratello, saranno tuoi fratelli i cattolici romani, se parli così, ma non certamente i miei. Eh? A me i cattolici romani mi odiano, mi detestano, eh? no, no, non mi considerano un fratello e se mi chiamano fratello, gli dico che non sono loro fratello, perché si devono ravedere e convertire dagli idoli all'idio vivente al vero, sono degli idolatri, ecco che cosa sono i cattolici romani, e questo bisogna dirlo. Allora, praticamente, ecco che c'è questo piano, e questo piano si sta realizzando, e sempre più pentecostali, sono entrati appunto, sono saliti su questo carro, eh, carro dell'ecumenismo, del dialogo interreligioso, ma ormai, ormai chi è che non è salito su questo carro, su questo carro appunto che sta andando in perdizione, che è su quella strada proprio che va in perdizione, ormai veramente, guardate, sono saliti quasi tutti, sono pochi oramai quelli che rigettano l'ecumenismo, quelli che rigettano il dialogo interreligioso, sono pochi, sono pochi, perché oggi nella Chiesa la maggior parte non vuole noie, fratelli nel Signore, non vuole essere perseguitata, non vogliono divisioni tra gli uomini, già dicono ci sono tante guerre, adesso ci mancano pure le guerre religiose, adesso ci mancavate pure voi che vi mettevate mettevate a confutare. Eh? E allora, comprendete bene, fratelli del Signore, che qui il pericolo è grande, è molto grande, è molto grande. Quando diranno pace e sicurezza, allora di subito un'improvvisa ruina verrà loro addosso. Come le toglie alla donna donna incinta e non scamperanno affatto. Quindi attenzione, perché non scamperanno affatto quelli che diranno pace e sicurezza. Un'altra cosa, fratelli del Signore, in merito a questo. Guardate che da nessuna parte della scrittura c'è scritto che noi ci dobbiamo unire ai pagani eh, per, eh, diciamo, voglio dire, eh, migliorare la condizione del mondo, eh, o per risolvere i problemi del mondo, quale povertà, ingiustizia, carestie e così via, no, fratelli nel Signore, da nessuna parte, allora, eh, la Bibbia dice questo, che noi dobbiamo procacciare pace con tutti eh? e per quanto dipende da noi dobbiamo vivere in pace con tutti, certo, ma questo non significa, fratelli nel Signore, eh, questo non significa voler stare con i pagani, eh, eh, diciamo a braccetto, andare con i pagani a braccetto, no, fate nel Signore. E nemmeno significa che diciamo eh, non vogliamo essere perseguitati nella maniera più assoluta, perché noi siamo perseguitati da quelli del mondo eh, e i veri figlioli di Dio sono e saranno perseguitati fino alla fine dai pagani, perché hanno creduto in Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E quindi, come lui fu odiato dal mondo, così noi siamo destinati a essere odiati dal mondo, e lo siamo. Come lui fu perseguitato, anche noi saremo perseguitati. E poi, ricordatevi questo, Gesù non è venuto a mettere pace sulla terra, eh? non è venuto a portare pace. Ma come qualcuno dirà, Gesù mi ha dato la pace, sì, a te ti ha dato la pace, ma non la darà a tutti perché non tutti sono stati, diciamo, destinati e predestinati ad essere salvati. Vi voglio ricordare quello che ha detto il Signore Gesù un giorno, guardate che cosa ha detto il Signore, ma io vi dico, guarda ascoltate, pensate voi che io sia venuto a mettere pace in terra, parola di Gesù al capitolo 12 di Luca. No, vi dico, ma piuttosto divisione, perché da ora innanzi, se vi sono cinque persone in una casa, saranno divise tre contro due, due contro tre, saranno divisi il padre contro il figliolo e il figliolo contro il padre, la madre contro la figliola e la figliola contro la madre, la suocera contro la nuora e la nuora contro la suocera. Ma dove mai ha parlato quindi Gesù di una unione, di pace fra i popoli, eh? o di pace tra il, eh, diciamo... Tra le pecore e le capre, per dirlo diciamo in maniera molto semplice, ma quando mai? Ma quando mai le pecore saranno in pace con le capre? Già mai, le capre perseguiteranno sempre le le pecore, praticamente quelli che sono nati secondo la carne perseguiteranno sempre fino alla fine, quelli che sono nati secondo lo Spirito, perché Gesù è venuto a, por- a, por- a fare una divisione, fratelli, nel Signore, già una divisione, e questa divisione comincia nella famiglia, nella famiglia, già perché non tutte le famiglie si convertiranno, eh sì, eh sì. Allora ascoltate che cosa ha detto il Signore, sempre ai Suoi discepoli, non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra, ma sono venuto a mettere, non sono venuto a mettere pace, ma spada. Avete sentito cosa ha detto Gesù? che è venuto a mettere spada, divisione, guerra, sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuova dalla suocera, i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Pensate un po' voi se i nemici del credente già sono in casa sua. Parlo di quelle famiglie, naturalmente, dove il Signore ha portato divisione, perché ci sono naturalmente anche famiglie che sono state interamente salvate dal Signore. Però, voglio dire, questo chiaramente dipende dal Signore, dal piano di Dio. Ma vi rendete conto che cosa ha detto il Signore? Quello di cui cui molti oggi non vogliono sentire parlare, perché si sono dati all'ecumenismo, si sono dati al dialogo interreligioso, e quindi non vogliono sentir dire che Gesù è venuto a portare guerra, divisione, spada, no! Non vogliono sentirne parlare perché loro sono per la pace, dicono loro ma falsamente per la pace, sono per una falsa pace, una una pace, una pace appunto che loro ricercano veramente a tutti i costi calpestando anche la parola di Dio. Quindi sì, noi procacciamo la pace con tutti, attenzione, ma non compromettendo la parola di Dio. eh? È chiaro, noi non è che vogliamo, non è che noi amiamo la disputa, non è che noi vogliamo stare in guerra con le persone, non è che io vado per strada e subito mi metto a litigare con una persona, no, assolutamente, però nel predicare l'Evangelo, nel predicare la parola di Dio, eh, sorge una frattura tra te e il tuo interlocutore che non vuole ascoltare la parola di Dio, e quella è la divisione che Gesù è venuto a creare, sì, quella è la divisione che Gesù è venuto a creare a portare, che fanno alcuni? Non vogliono, non vogliono che si adempiano queste parole di Gesù e praticamente vanno contro le parole di Gesù perché è come se dicessero tanti che si dicono cristiani, no no ma noi esistiamo invece per portare pace fra gli uomini pace fra i popoli pace fra le religioni questi non seguono Cristo Gesù perché se Gesù è venuto a mettere divisione e spada noi non possiamo essere da me E Gesù come l'ha messa, come l'ha portata, questa divisione, questa guerra, questa spada, l'ha portata predicando la parola dell'Iddio e Padre Suo, e anche noi, vi assicuro, in questo mondo di tenebre, porteremo divisione dappertutto, proclamando la parola di Dio, e certo... Proclamando la parola di Dio, non le favole, non l'ecumenismo, non il messaggio, volevamo sebbene, o Gesù ti amo, Dio amore, no, 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 non è in questa maniera, fratelli nel Signore, no, Gesù, Gesù se avesse detto a tutti, io vi amo, Dio amore, se si fosse limitato a dire questo non l'avrebbe odiato nessuno. No, no, ma Gesù perché veniva odiato? Perché testimoniava del mondo che le opere del mondo erano malvagie, allora se tu testimoni del mondo che le opere del mondo sono malvagie, sarai perseguitato, odiato, vituperato come lo stato Cristo Gesù, e certo, si creerà una divisione, a partire da casa tua, magari con i tuoi genitori e con i tuoi nonni, con i tuoi zii, ma non importa, questo è quello che Gesù è venuto a portare, che ti importa, segui il Signore, continua a proclamare la parola di Dio, se, se, diciamo, vogliono la guerra, guerra sia, in questo senso naturalmente, noi siamo per la pace, ci adoperiamo per la pace, ma se contrastano la verità, se dicono la menzogna, non si possono aspettare, chi che sia che noi ci taceremo, noi proclameremo la verità e se gli altri diranno che ci sono molte vie per arrivare al cielo, noi continueremo a dire che c'è invece solo una via che mena a Dio e nel cielo, cioè Gesù Cristo, sia chiaro questo, sia chiaro. Non importa quello che diranno taluni, alcuni diranno che voglio dire che i cattolici si può andare d'accordo, no, è come dire che le pecore possono andare d'accordo con le capre, è mai successo, io vi posso dire questo per esperienza, le pecore non vanno d'accordo con le capre, e infatti noi non andiamo d'accordo con i cattolici romani, perché per la grazia di Dio siamo stati fatti pecore, e allora noi seguiamo la voce del pastore, del pastore di pecore naturalmente, perché naturalmente poi c'è anche chiaramente quello che dirige le, 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 le capre, e quello che dirige le capre, voi sapete che è il principe di questo mondo, E quindi, fratelli del Signore, noi siamo nella luce, loro sono nelle tenebre, è guerra, è guerra aperta, ve lo posso assicurare, è guerra totale, a motivo della verità. Noi predichiamo una sola via, Cristo Gesù, nel mondo che cosa predicano? Predicano Gesù tante vie. Vabbè, prendiamo anche un'altra religione che non predica che Gesù ha tutte le vie, prendiamo la religione musulmana, no? Dicono che è Maometto la via che meno al cielo, no, Maometto non porta in cielo, porta all'inferno. Solo Gesù Cristo porta in cielo. Questa è la verità. E questa è la verità che ci creerà sempre problemi, che ci creerà, eh, diciamo, persecuzioni. E guardate che questa persecuzione già si comincia a intravedere pure in mezzo alla Chiesa, perché già cominciano a esserci quelli che dicono che si può essere salvati anche senza credere in Gesù, senza conoscere Gesù. Attenzione, eh, fratelli del Signore, che questi veramente sono ministri di Satana, eh, che cercano veramente di, inghi- di ingannarvi. Non si può andare in cielo senza conoscere Cristo, non si può andare in cielo senza credere in Cristo Gesù, non si può. Perché nessun altro è la salvezza, non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati, e quel nome è Gesù Cristo. Quindi, unità con i pagani non se ne parla, si parla di unità solo con i figli di Dio, ma un'unità basata sulla verità, non un'unità basata sulla verità sulla menzogna o su un miscuglio di verità è menzogna. Non ne vogliamo sentire parlare di queste, di questa, di questa unità, è una falsa unità progettata dal diavolo per ingannare le persone, per, per portarle veramente sotto il gioco della schiavitù in particolare sotto il gioco di quell'uomo che si chiama Papa o che è il capo dello Stato o della città del Vaticano, perché l'ecumenismo, dovete sapere questo, fratelli del Signore, l'ecumenismo promosso dalla Chiesa Cattolica Romana e anche da tanti protestanti, non si propone altro che fa riportare, riportare, riportare le chiese evangeliche, le chiese protestanti, eh, sotto sotto, diciamo, le pantofole le pantofole eh, di quello che è chiamato Papa o successore di Pietro Pietro non aveva successori, ma questi si sono inventati pure il successore di Pietro eh? e allora attenzione perché è una macchinazione del diavolo, loro naturalmente fanno fanno tutti questi discorsi, questi evangelici perché il pericolo superiore adesso viene dagli evangelici che sono per l'ocumenismo ma Dio vuole che noi procacciamo la pace sì, sì, per quanto dipende da noi chiaramente, noi procacciamo la pace però sono gli altri che vogliono la guerra Noi siamo per la pace, ma i pagani sono per la guerra, perché sono nemici della croce di Cristo e allora ci combattono, ci perseguitano. Perché? Perché noi predichiamo la parola di Dio, non perché cerchiamo il loro male, ma perché cerchiamo il loro bene, cioè la loro salvezza. Quindi massima attenzione, fratelli, non fatevi coinvolgere in questo ecumenismo, non fatevi coinvolgere nel dialogo interreligioso, sono tutte macchinazioni del diavolo che si propongono di portare la Chiesa lontano lontano, lontano dalla parola di Dio, lontano dal Signore, all'inferno sì, è assicurato questi è assicurato allora, vedete, quindi dobbiamo, dobbiamo vegliare, infatti è quello e la parola d'ordine dell'Apostolo Paolo è vegliare, perché se no fratelli del Signore, eh, quel giorno ci coglierà a guisa di ladro, certo certo allora dice così, perché appunto noi siamo figlioli di luce e figlioli del giorno. Eh, Dio è luce, eh? quindi noi siamo figli di Dio e quindi siamo figli di luce. Allora non siamo né della notte e né delle tenebre. E allora che cosa dobbiamo stare attenti a non fare? Dobbiamo stare attenti a non dormire come gli altri. Eh? E quindi che dobbiamo fare è vegliare e essere sobri. Vegliare, stare attenti. Mm? Stare attenti. Quindi bisogna essere prudenti. Bisogna essere veramente del continuo, in allerta, come si suol dire, in allerta. Eh? Avete presente, avete presente il, il serpente? Il serpente è un animale, eh? è un animale che appena sente un fruscio, subito si mette in allarme. Eh? Si mette in allarme. Ecco, i, noi credenti dobbiamo essere, diciamo, eh, prudenti eh? come i serpenti, non astuti. Eh? Sono gli astuti che dicono che noi dobbiamo essere astuti come i serpenti. No? Siccome che noi appunto non siamo astuti... Eh, noi vogliamo essere prudenti perché così ha detto Gesù che dobbiamo essere semplici come le colombe e prudenti come i serpenti noi dobbiamo essere prudenti vigilanti fratelli del Signore essere veramente eh, stare in guardia ecco stare in guardia al, diciamo, al minimo, al minimo diciamo, pericolo eh, eh, dobbiamo praticamente eh, suonare l'allarme eh sì dobbiamo suonare l'allarme perché, perché ci sono dei pericoli Certo, ci sono dei pericoli, d'altronde il diavolo va attorno a guisa di leon ruggente cercando chi possa divorare, e allora che fai tu? Ma tu che fai sapendo che c'hai un, un nemico che ti gira attorno cercando di distruggerti? Eh? Non stai in guardia? Che pensi di poterti addormentare tranquillo? Tanto alla fine poi Dio ti protegge. Se tu ti addormenti sappi che il nemico verrà e ti distruggerà, ti divorerà, ti dilanierà. Comprendi perché dice l'Apostolo Paolo che noi appunto dobbiamo vegliare, non dobbiamo e non dobbiamo dormire come gli altri? Dobbiamo vegliare, fratello, Gesù l'ha detto vegliate, state attenti. E dobbiamo essere sobri e quindi temperati, non dobbiamo darci le gozzoviglie, le ebbrezze, eh? Perché? Perché quelli aggravano, aggravano, aggravano il cuore! Vi ricordate Gesù che cosa ha detto un giorno a tale proposito? Guardate che cosa ha detto Gesù, Le, le troviamo scritte queste parole al capitolo 21 di Luca badate a voi stessi che talora i vostri cuori non siano aggravati da crapola, da ubriachezze, dalle ansiose e sollecitudini di questa vita e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà soprattutto quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra, vegliate dunque vedete fratelli del Signore Gesù praticamente ha ribadito, ha, disse quello che poi dire, Paolo confermò perché vedete il Signore ci ha comandato di badare a noi stessi ma ah, quindi ci ha ehm, esortati a non darci no? alle ubriachezze, alle gozzoviglie, e poi di non lasciarci, appunto, prendere dalle ansiosi e sollecitudini di questa vita, perché anche quello, anche quello guardate, fratelli, nel Signore che veramente distrae, eh? distrae fortemente a tal punto proprio che ti porta proprio fuori, eh? fuori dalla via, eh, quando si comincia a essere con ansietà solleciti di questa vita, fratelli, veramente si, si smette di avere fiducia nel Signore, eh, e vedete cosa dice Gesù? Sicché sì quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio. Praticamente ha, ha detto le stesse cose che ha detto Paolo, no? Appunto, quando, eh, quando, ha, detto, quando ha detto, non siete nelle tenebre, sì sicché quel giorno abbia accoglievi a guisa di ladro. Quindi è evidente che se uno smette di vegliare quel giorno, che cosa avverrà? Eh, che in quel giorno, quel giorno praticamente lo gli verrà addosso all'improvviso come un laccio, gli verrà addosso come viene un ladro nella notte e non scamperà. Vedete? Per quello la parola d'ordine è vegliare. Naturalmente, anche pregando, eh, vegliate, eh, pregate. Dobbiamo fare ambedue le cose, però notate che il vegliare è messo prima. Dobbiamo stare attenti, fratelli, i tempi sono malvagi. I tempi sono malvagi. Il nostro nemico è malvagio. Alcuni pensano che il nostro nemico alla fine non sia così malvagio. Ma voi considerate solo questo. Eh? Cioè, se il nemico potesse, se il nemico potesse, dico naturalmente se potesse, ci afferrerebbe proprio, ci scaraventerebbe lui all'inferno. Se potesse. Pensate un po' voi, che odio nutre verso il popolo di Dio. Considerate un po' voi. Rifletteteci. Rifletteteci. E allora. Ecco che la scrittura viene in nostro soccorso e ci esorta e ci esorta a vegliare. E quindi a non dormire, perché se tu vegli non dormi, e se dormi non, e se dormi non stai vegliando. Quindi se dormi che devi fare? Ti devi svegliare. Ti devi svegliare, fratello, sorella nel Signore. E ora che ti svegli? Hai dormito abbastanza, hai dormito troppo. Certo, capisco bene che appunto vai in una comunità dove veramente ti fanno dormire letteralmente, con quelle predicazioni veramente che eh, anche quando durano 20 minuti è già troppo. è già troppo, sono 20, 20 minuti di noia, 20 minuti di non comprendere niente, perché non hanno neanche capo né né coda queste predicazioni. L'altro giorno mi è capitato alla radio di sentire un, un predicatore. Eh, un predicatore delle adi vi faccio pure il nome non faccio il nome suo eh, ma faccio il nome della denominazione fratelli nel signore sono rimasto 30 secondi sconcertato ho dovuto cambiare ho dovuto dovuto girare la rondella perché non ce la facevo più non ce la facevo più ho detto ma cosa sta dicendo questo qua ma come sta parlando ma che cos'è questa dicevo ma questa non è una predicazione veramente fratelli nel Signore, è triste constatare che nelle comunità evangeliche e incluse anche quelle delle adi, le predicazioni oramai sono un potente sonnifero veramente, veramente sono un potente sonnifero che veramente portano i credenti ad addormentarsi infatti dormono tutti, dormono tutti quando qualcuno suona la tromba non la sentono non la sentono, anzi pensano che tu stai cercando di fargli del male ma che fai fratello? Stai portando divisione nella Chiesa? No, non è che sto portando divisione nella Chiesa, sto portando la sveglia nella chiesa, perché state dormendo tutti quanti, ecco che cosa sto portando, non la divisione, poi certo se avviene la divisione è perché qualcuno si sveglia e dice io non voglio più dormire, e allora che cosa fa chi si sveglia? Non dorme più e non si mette più con quelli che dormono! Comprendete perché poi nasce la divisione? Eh, perché? Perché chi si sveglia non vuole più, non vuole più dormire. Eh? Ma una volta che ti svegli, ma vuoi ritornare nel sonno mortale? Eh? In cui eri caduto? Eh? Ah, che bello essere svegli! Spiritualmente parlando, ah, che bello! Bisogna ringraziare Dio veramente, è una grazia che viene dall'alto. Paolo diceva, risvegliate tu che dormi! risvegliati lo dice te hai ascoltato bene? e quindi è ora di svegliarti veramente non dormire più non dormire più qualcuno dirà ma io non dormo o dici tu che non dormi eh? basta vedere quello che dice la scrittura per capire che stai dormendo stai dormendo infatti non comprendi il nostro parlare perché il nostro parlare è conforme a quello che dice la parola di Dio Eh perché? perché ormai il tuo orecchio è indurito E non riesci, non riesci più a discernere chi ti parla da parte di Dio, chi ti avverte, chi cerca di scuoterti dal torpore, da quel veramente intorpedimento in cui sei caduto. Non riesci più a discernerlo. Pensi che quelli che ti vogliono rimanere svegli sono i pastori che ti stanno dando il sonnifero. E continua, continua a prendere questo sonnifero. Poi vedrai dove ti ritroverai. Pian piano, intanto, state tornando nella Chiesa Cattolica Romana. Ormai sembrate dei cattolici travestiti dai Vangeli. C'è, non è che c'è tanta differenza tra sentire i preti e sentire voi, guardate, talvolta bevrisco un prete, ve lo dico con ogni franchezza, ma almeno il prete, ma almeno il prete si fa capire, ma almeno il prete dice quelle quattro cose, magari tre saranno sbagliate, una sarà giusta, magari tutte e quattro sbagliate, ma almeno si fa capire. Ma questi qua, questi predicatori veramente col tesserino, quando predicano dal pulpito non si fanno capire e pensate che stanno leggendo le predicazioni, ma immaginate... Immaginate se non le dovevano leggere, ma immaginate se dovessero parlare senza foglietti davanti, questi cosa succederebbe? Non si fanno capire quando veramente leggono i sermoni? Pensate un po' voi, pensate un po' voi. Fratelli del Signore, io lo ribadirò finché avrò un alito di vita, guardate che i maggiori pericoli, i maggiori pericoli sono dentro il locale di culto, non sono fuori oggigiorno perché il diavolo si è impossessato di tanti pulpiti e da lì somministra il veleno, somministra il sonnifero, fratelli del Signore avete compreso? Ma avete compreso? Io spero veramente che comprendiate, che ascoltiate questa voce che grida, perché veramente non smetterò di gridare che, che ne dicono alcuni che dicono ma tu sempre gridi. Non è che grido sempre, ma ogni tanto devo gridare, devo gridare, è più forte di me, devo gridare, l'amore del Signore mi costringe a gridare alle vostre orecchie, svegliatevi voi che dormite perché veramente so quanto è brutto dormire, eh? anch'io per un tempo ho dormito, lo devo dire, ma poi il Signore mi ha svegliato, ah, quando mi ha svegliato, era tutto diverso, vedevo gli altri dormire poi, certo, certo, perché poi succede così, e allora sai che farai? Andrai agli altri a cercare di, di svegliarli, sì, cercherai poi di svegliare pure gli altri, qui bisogna veramente oramai impegnarsi per fare svegliare questo popolo dormiente. Eh, soprattutto pentecostali, non fatevi ingannare dal fatto che gridano e non fatevi ingannare da tutte queste manifestazioni così un po' eh, di persone eccitate che si vedono, questi stanno dormendo, ve lo posso assicurare ve lo posso assicurare, a livello spirituale stanno dormendo e di fatti si vede, non procacciano la santificazione, non vogliono sentire parlare di rinuncia. quando un popolo, quando un popolo eh, che dice di essere il popolo del Signore non vuole sentire parlare di santificarsi, vuol dire che quel popolo sta dormendo, che il diavolo è riuscito ad addormentarlo. Perché quello di procacciare la santificazione è un comando estremamente importante, tanto che c'è scritto che procacciate la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. E perciò, e perciò vi posso assicurare che se c'è qualcuno che non vuole che il popolo di Dio si santifichi, è proprio il diavolo. E allora in che maniera? in che maniera non ti fa, non ti fa procacciare la santificazione ti addormenta con queste predicazioni, eh? Bartimeo, eh, la donna samaritana, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, la divisione del Mar Rosso, eh? E poi, naturalmente, con tutte le altre predicazioni che invitano, che invitano i credenti ad avere fiducia in se stessi, nel potenziale, nel potenziale che hanno in loro, perché, non lo sapevi, tu hai un potenziale ancora inespresso dentro di te, fratello, ci dicono, ah, ma come? Adesso siamo vera- dobbiamo, sentire pure, dobbiamo sentire pure veramente qua i mistici del New Age parlare dai pulpiti, ma quale potenziale? Guardate che noi non facciamo parte del mo- movimento del potenziale umano, avete capito? Eh? Avete capito? Eh? Lo dico, lo dico veramente per tutti quegli insensati che veramente stanno introducendo ideologie del New Age, concetti del New Age che mescolano appunto con passi della Bibbia, con espressioni bibliche o con concetti biblici per appunto indurre la Chiesa di Dio a confidare in se stessa, in se stessi anziché in Dio. Eh, quando ti dicono la risposta è dentro di te, la potenza è dentro di te, o quando ti dicono afferra il destino della tua vita, eh? o come, oh, prendi in mano prendi in mano il timone della tua vita, questi non hanno capito proprio niente, questi non hanno capito proprio niente, questi camminano nelle tenebre, questi veramente, benché dicono che sono svegli, dormono, dormono profondamente, questi sono dei seduttori e per colpa loro la Chiesa si sta dirigendo verso veramente verso, verso il nuovo ordine mondiale, verso la religione unica mondiale, per colpa di questi cianciatori che hanno adulterato la parola di Dio, hanno sovvertito le vie del Signore, hanno pervertito le diritte vie del Signore e allora stanno portando veramente il popolo a, com- a-, a-, a riporre la fiducia in se stesse e non nel Signore e fanno discorsi strani, incomprensibili. Guardate, provate a prendere un libro, di, di, diciamo, di un autore del movimento del potenziale umano. Praticamente sono quelli del New Age che dicono il potenziale dentro di te, il potenziale inespresso. Guarda che tu hai un potenziale che se solamente sapessi... Guardate, fratelli del Signore, il parlare è simile a questi, eh? eh? O per esempio questi del movimento del potenziale umano no? ti inducono a fare affermazioni positive, no? Un po' come questi predicatori, no? Dio sono guarito e il Signore ti guarirà. Hai, hai il portafoglio vuoto, non ti preoccupare, comincia a osservare, comincia a visualizzarlo pieno, comincia a dire il portafoglio pieno e vedrai che si riempirà. Ma che, ma, ma, ma che cos'è? Ma che cos'è questa cosa qua? Questa immondizia! Questo non ha niente a che fare con la dottrina di Dio, questa ha a che fare con la dottrina diabolica del New Age, eh, impregnata di un pensiero positivo, di dichiarazione positivo, di creazione, diciamo, di di, di ideologie strane, eh? la chiamano la visualizzazione creativa, adesso c'è pure nelle chiese, comincia a visualizzare, a vederti guarito, fratello, sembrano degli ipnotisti i protizzatori. Comincia, comincia, comincia. Sei malato? Sapete cosa ti dicono? Comincia a vederti guarito. Sei povero? Comincia a vederti ricco, con dei vestiti addosso, con una bella macchina, con una bella casa. Comincia a vedere queste cose. Comincia a visualizzare nella tua mente queste cose. Eh? Sei pieno di problemi? Eh? E eh, Comincia. Comincia a visualizzare che non hai alcun problema. E vedrai che tutte le cose si mettono A posto, ma quelle tutte le cose si mettono a posto. Ma le cose non si mettono mica a posto in questa maniera. Le le cose non si mettono a posto giusto, si mettono a posto sbagliato perché questo modo di fare porta la Chiesa veramente a addormentarsi, perché? Perché la Chiesa comincia a confidare nel proprio cuore, il credente comincia a confidare nel proprio cuore, eh? comincia a confidare in se stesso, nella propria parola anziché nella parola di Dio, nelle proprie capacità anziché nella potenza di Dio, badate bene, fratelli del Signore, perché qua di ideologie strane nelle Chiese veramente ne sorgono veramente del continuo, eh? dottrine false che vi vengono propugnate, presentate col sorriso sulle la bocca, ma avete hai visto come sorridono questi, questi impostori? Ci hanno sempre il sorriso sulla bocca, hanno sempre la faccia lucente, sembrano le persone più felici del mondo, qualcuno, ti, qualcuno, praticamente, qualcuno anche diciamo, ti, ti, diciamo, ti propone anche una, una cura dimagrante, no? Che volete? Adesso ci sono pure le cure dimagranti cristiane, le diete cristiane le chiamano, no? Perché, sapete, c'è tanto bisogno delle diete cristiane in mezzo alla Chiesa, oh, quanto c'è bisogno delle diete cristiane? sembra veramente il bisogno numero uno, e infatti adesso si sono messi pure, pure a sponsorizzare le diete cristiane, ma andate via da queste persone, andate via da queste chiese, da queste aziende, veramente dove veramente dormono tutti quanti, svegliatevi, lasciateli dove sono, con questi venditori di fumo, incapaci di predicare, veramente incapaci di qualsiasi opera buona, incapaci di attenersi alla parola di Dio, al modello delle sane parole di Paolo, lasciateli, sono guide cieche, hanno stancato veramente, hanno stancato con tutte queste loro ciance, hanno veramente stancato, innanzitutto il Signore, ma pure noi siamo stanchi, siamo stanchi e noi, e noi la nostra disapprovazione la gridiamo, non ce la teniamo per noi stessi, perché noi vogliamo che i fratelli si svegliano, perché veramente dietro costoro ci si addormenta, e questi sono i fatti, fratelli nel Signore. Vediamo e siamo sobri, perché quelli che dormono, dormono di notte, quelli che si inebbiono, si nebbiano di notte. Ma noi che siamo del giorno, dice l'Apostolo Paolo, siamo sobri avendo rivestito la, corona della, la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza e la salvezza. Vedete, fratelli nel Signore, che cosa dunque dobbiamo fare? Eh, dobbiamo rivestirci della corazza, della fede e dell'amore. La fede. Eh? Certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono, è chiamata una corazza qua, in un altro posto è chiamato lo scudo della fede, col quale possiamo e, spegne, e potremo spegnere naturalmente eh, tutti i dardi del, del nemico, i dardi infuocati, perché sono dardi infuocati. No? E poi l'amore, eh, il vincolo dell'amore, il vincolo della perfezione, quello che ci tiene uniti. A noi, sapete, non ci tengono uniti le, i nomi, il nome di qualche organizzazione, no, è il vincolo dell'amore che ci, ci tiene uniti, fratelli nel Signore. L'amore per il Signore, l'amore per la verità, l'amore fraterno. L'amore che ci tiene uniti, e l'amore è una corazza, sì, è una corazza, fratelli nel Signore è proprio una corazza e quindi se una corazza ci protegge perché la corazza è fatta per proteggerci vedete, sia la fede che l'amore alla fine sono due armi potenti praticamente fanno parte dell'armatura del cristiano e naturalmente voi sapete che l'armatura del cristiano è un'armatura che ha provveduto il Dio e quindi è un'armatura perfetta e quindi, fratelli nel Signore, la fede e l'amore, assieme, eh? una potente corazza. E poi dobbiamo prendere per elmo la speranza della salvezza, già, è chiamata la speranza della salvezza perché noi siamo stati salvati in speranza, come dice sempre l'Apostolo Paolo, però i Santi di Roma, infatti dice siamo stati salvati in speranza o la speranza di quello che si vede non è speranza di fatti quello che uno vede perché lo spererebbe egli ancora? Ma se speriamo quello che non vediamo, noi l'aspettiamo con pazienza. E che cos'è che noi stiamo aspettando, fratelli nel Signore, se non la redenzione del nostro corpo, o meglio, la piena redenzione, la piena salvezza che appunto è in Cristo Gesù? E sì, fratelli, la salvezza a cui siamo stati destinati da Dio. Non ci siamo autodestinati, eh? ma siamo stati destinati da Dio ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Già perché nel giorno del Signore, fratelli del Signore, sappiatelo, nel giorno del Signore si compirà la redenzione, Mm, avverrà la piena redenzione. Perché anche il nostro corpo sarà redento, sarà liberato dalla schiavitù e dalla corruzione, fratelli. Perché? Perché in quel giorno finalmente otterremo un corpo incorruttibile, glorioso, potente, immortale e quindi fratelli del Signore non sarà più un corpo debole non sarà più un corpo mortale ma sarà veramente un corpo simile al corpo glorioso del Signore nostro Gesù Cristo e allora veramente in quel giorno si compirà come come, come lo chiama la Sacra Scrittura la redenzione la redenzione del nostro corpo è questo che aspettiamo fratelli la redenzione del nostro corpo ancora non la vediamo ma l'aspettiamo, e l'aspettiamo sia con fede che con pazienza perché per mezzo della fede e della pazienza si ereditano le promesse e quindi, fratelli e Signore, consideriamo siamo stati destinati ad ottenere ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, certo, perché tutta cioè, la salvezza è in Cristo e si ottiene per mezzo di Cristo Gesù. In nessun altro è la salvezza. Ricordatevi quello che ha detto l'Apostolo, l'apostolo Pietro. Eh? Allora, vedete che cosa dice l'Apostolo? Che Dio non ci ha destinati ad ira. Già, perché c'è l'ira di Dio pure, eh? eh non è che c'è solo la salvezza di Dio, ma c'è anche l'ira di Dio. Eh, ve ne ho parlato un po' prima, eh? Eh? E Dio, non ci ha, e Dio non ci ha destinati ad ira. Perché noi non siamo dei vasi di ira preparati per la perdizione, ma noi siamo dei vasi di misericordia preparati per la gloria, quindi per essere glorificati e per ottenere l'eterna gloria che è in Cristo Gesù. C'è l'ira di Dio, c'è l'ira di Dio, e noi saremo salvati dall'ira di Dio, eh? Per mezzo di Cristo Gesù, per mezzo del suo sangue. Infatti sapete cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma? Ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo, dice così, dice così, eh, dice così: tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Vedete? Parla di una salvezza a venire, mh? Hm? Saremo, dice, salvati dall'ira, per mezzo di Cristo, perché lui è Lui il Salvatore, è Lui il Salvatore del mondo, noi riconosciamo che Gesù Cristo è il Salvatore del mondo e non c'è bisogno di qualcuno che lo aiuta a salvare il mondo, quindi Maria non può aiutare Gesù a salvare nessuno, mm? la chiamano la corredentrice, ma quale corredentrice? Ma quale corredentrice? Maria era un'anima un'anima pia, un'anima pia pia che ebbe bisogno le stesse di essere redenta dal Signore, che alla fine del suo corso fu portata in gloria, nel cielo, naturalmente aspetta ancora la resurrezione, quindi ha visto la morte, aspetta ancora la resurrezione con tutti i santi, è in cielo, nella gloria, ma lei non ci vede, non ci sente, non può pregare per noi. E quindi che può fare per noi? Ma che può fare per noi Maria? Poi, peraltro, oggi non può fare niente dal cielo, oh? come non può fare niente Paolo, Giovanni e così via. Ma guardate che, voglio dire, Maria non ha fatto niente per salvarci, eh? non ha versato assolutamente nemmeno una goccia di sangue eh, per redimerci. Tutto il sangue che è stato sparso per la nostra redenzione, per la remissione dei nostri peccati, ricordatevi, era solo di Gesù. Eh? Era solo di Gesù, non è che era mischiato a quello di Maria. Eh? Avete capito, cattolici romani? Avete capito? è molto chiaro quello che dice la Sacra scrittura ma voi siete stati ingannati quindi ravedetevi e convertitevi eh? veramente è uscito dalla chiesa cattolica romana veramente che vi sta menando all'inferno mediante le sue menzogne il Dio non ci ha destinati ad ira quindi c'è un destino Eh sì, se esiste il verbo destinare esiste anche il sostantivo no, destino sapete che ci sono quelli che, i pastori, ci sono pastori che dicono non esiste il destino ah, non lo sapevate dicono che non esiste nella Bibbia non esiste il destino Beh, evidentemente nella loro Bibbia non esiste il destino ma che Bibbia è? mi sto domandando tante volte ogni tanto mi domando ma che Bibbia è la Bibbia di questi pastori? io credo che sia una Bibbia uguale alla nostra ma non la leggono la differenza è questa noi la leggiamo, loro non la leggono e per quello non ci vedono il destino eh? È molto semplice, fratelli del Signore. Eh? Esiste un destino, vedete? E quindi noi non siamo, maestri del no, non siamo padroni del nostro destino. Eh? O meglio, non siamo gli artefici del nostro destino, come piace ad alcuni sentire, sentire dire e anche, naturalmente, eh, proclamare. No? Tu, fratello, sei stato, sei l'artefice del tuo destino. Che menzogna. Che menzogna! Considerate un po' voi questo che cosa significa. Fa passare il credente come quello che praticamente ha fatto tutto. Ha fatto tutto lui. Ha voluto tutto lui. Il Signore non c'entra niente. Lui si è creato il destino da sé. E Dio dove era? Dio era in cielo, certamente. Che faceva? Aspettava. Aspettava che il peccatore si creava il suo destino. Avete capito che è Dio che si sono creati questo? Eh? Avete capito che Dio si sono creati, si sono fatti, un Dio a loro immagine e somiglianza, un Dio proprio su misura, se lo sono proprio confezionato proprio, tutto per loro, proprio come se lo sono veluti. Eh? È come quando uno va dal sarto e gli dice, senti, ti do queste misure, fammi un vestito su misura. Ecco, questi qua veramente <ride> ci sono fatti, veramente un Dio su misura, ma non solo Dio, si sono fatti la dottrina su misura, si sono fatti tutto su misura. Si sono fatti tutto di misura. Quindi il Dio di costoro non è un Dio che destina nessuno, assolutamente. No, 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 L'uomo che decide è l'uomo che decide. E non è così, non è così perché Dio ha già deciso. La Bibbia, la Bibbia è chiara a tale riguardo, noi siamo stati non solo preconosciuti, ma anche predestinati ad essere adottati come figliuoli di Dio, secondo il beneplace della sua volontà. Noi siamo stati predestinati, fratelli nel Signore. Predestinati. Mm? Destinati prima significa, eh? No, perché alcuni forse non capiscono questo, predestinati. Significa che siamo stati predestinati prima innanzi, eh? Innanzi. Mm. No, perché c'è la dottrina della predestinazione nella Bibbia nella Bibbia. Alcuni invece hanno creato la dottrina della post-destinazione Avete capito? Praticamente prima prima si crede e poi si viene destinati eh? E quindi noi la chiamiamo la post-destinazione La dottrina della della post-destinazione Infatti loro dicono che per per diventare dei destinati bisogna prima credere E quindi dobbiamo parlare di post-destinazione Perché praticamente è è è una destinazione che avviene dopo che uno ha creduto e invece no, la Bibbia parla di, una, di un destino che Dio praticamente ha stabilito innanzitempo per noi. Ecco perché c'è il verbo predestinare nella Bibbia. Eh sì, lo so che a molti non piace, però le cose stanno così. Non piace naturalmente a quelli che si sono fatti un Dio su misura, un Dio che non destina, non destina a dire a nessuno e non destina a salvezza a nessuno, appunto perché... Appunto perché ognuno si fa il suo destino. Eh Eh sì, è proprio così. È proprio così. Dio non c'entra proprio niente, praticamente, in quello che l'uomo decide. Rendetevi conto un po' voi questi, che cosa hanno, diciamo, creato. Hanno creato un sentimento in mezzo alla Chiesa che veramente è diabolico. Perché? Inducono a far sentire i credenti come veramente gli artefici della loro salvezza. Quando invece invece noi non siamo affatto artefici della nostra salvezza perché? Perché l'artefice della nostra salvezza è stato Dio. Dio ci ha preconosciuti, Dio ci ha predestinati. E in quanto ci aveva preconosciuti e predestinati, ci ha chiamati e come dice l'Apostolo Paolo, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. E dunque, e dunque, costoro dicono proprio l'opposto di quello che dice la Sacra Scrittura, proprio l'opposto, e quindi noi ci sentiamo e non abbiamo paura di proclamarlo, ehm, diciamo, di essere stati destinati... Ad ottenere salvezza per mezzo di Cristo Gesù, già perché siamo stati eletti a salvezza fin dal principio, mediante la fede nella verità e la santificazione dello Spirito. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura, e quindi abbiamo la certezza: che sia che vegliamo, sia che dormiamo, noi viviamo insieme col Signore. E eh sì. Questa è la nostra certezza, certezza che viene appunto dal Signore, non viene da noi, ma viene dal Signore mediante la sua parola, perché noi così come leggiamo, così crediamo, e così come crediamo, così parliamo, ho creduto, perciò ho parlato, ecco, quindi che cosa bisogna fare? Come hai creduto? Che cosa hai creduto? Allora, quello che hai creduto, fratello nel Signore, se è in armonia con quello che dice la Sacra Scrittura, lo devi proclamare. Hai creduto alla predestinazione? Parla, proclama la predestinazione. Ma se hai creduto all'altra dottrina, quella che noi abbiamo soprannominato a post-destinazione, quella rigettala, quella è una menzogna. Quella è una menzogna che crea confusione e getta nello scompiglio veramente l'animo del credente. Mm? Quindi consoliamoci, fratelli nel Signore, gli uni con gli altri, ed edifichiamoci gli uni uni con gli altri, in attesa di quel giorno, di quel glorioso giorno, quando Gesù Cristo ritornerà dal cielo, per appunto radunare radunare i suoi eletti dall'un capo all'altro dei cieli. Studiamoci dunque di essere, trovati, di essere trovati pronti e quindi santi, immacolati, no? persone che vivono appunto in pace, gli uni con gli altri, mh? ma naturalmente facciamoci trova, trovare anche combattendo, eh? Combattendo strenuamente per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi, combattendo strenuamente per l'Evangelo della grazia di Dio, combattendo strenuamente per la dottrina di Dio, il che significa... Il che significa facendoci trovare che soffriamo per l'Evangelo, perché quando si combatte, fratelli nel Signore, si soffre, si soffre, perché appunto si entra in guerra, Ah eh, non lo sapevate? Eh, forse alcuni di voi non lo sapevano, ma quando si combatte, eh, si soffre si soffre come se si soffre, ma noi siamo chiamati a sopportare le sofferenze come dei buoni soldati di Cristo Gesù, quindi facciamoci trovare, fratelli nel Signore, come Dio vuole, come Dio vuole, e quindi affinché questo possa realizzarsi, facciamo quello che Dio vuole, viviamo come Dio vuole, parliamo come Dio vuole, ci metteremo tutto il mondo contro, non ci interessa niente, a noi non ci interessa l'ecumenismo, a noi non ci interessa il dialogo interreligioso? Eh? Noi vogliamo proclamare la verità agli uomini. Poi, diceva Paolo, sono diventato vostro nemico dicendovi la verità? Eh? Se la risposta che mi date è sì, beh, voglio dire io mi rallegro nel Signore se appunto sono diventato vostro nemico perché vi ho detto la verità, non la menzogna, ma la verità. E quindi preferisco veramente che, voglio dire, diventiate i miei, miei nemici però per avervi detto io la verità, eh? Eh, sì, 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 sì. e quindi preferisco perdervi però dopo che vi ho detto la verità, eh? anziché tenervi eh, dicendovi tante menzogne, tante favolette. Avete capito? Invece tanti vi vogliono tenere no? raccontandovi le favolette eh? e voi ci andate dietro, ci andate dietro veramente senza discernimento e questi vi cibano di favole, ma come pensate di crescere con le favole? Voglio dire, eh? ma come pensate di crescere a livello spirituale con le favolette? Eh? Con questa ideologia New Age, con questo diciamo eh, fai da te, no? questa, questa ricetta fai da te? Eh? Come, come, pensate, come pensate di crescere? non crescerete spiritualmente infatti non siete cresciuti spiritualmente eh? ma pian piano pian piano deperirete spiritualmente a tal punto che vi ritroverete a livello spirituale carne e ossa carne e ossa perché non crescerete? Mm? Eh, eh, veramente le, vi, vi cominci, si cominceranno a vedere le ossa no, poi pian piano scomparirà pure quel poco di carne che ci sarà sopra veramente, diventerete degli scheletri ve lo posso assicurare, a livello spirituale è così eh? non potete crescere seguendo le favole, non potete crescere seguendo i venditori di fumo venditori di fumo, già perché quello che vendono è fumo perché sono venditori, questi sono commercianti ma commerciano il fumo, avete capito? Mm? sì, sì, proprio il fumo non c'è niente di sostanzioso in quello che loro dicono, c'è tanto di quel fumo, mm? e lo vendono pure caro, e lo vendono pure caro e vi esortano a prenotarvi eh, per comprare i loro libri fumosi! Non comprate i loro libri, non li comprate, perché sono pieni di fumo, e il fumo fa male, il fumo fa male agli occhi, avete capito? Il fumo fa male agli occhi, quello è il fumo che vi gettano negli occhi, eh, per non farvi vedere la verità, per non farvi vedere la verità. Quindi, fratelli nel Signore, facciamoci trovare dal Signore che combattiamo, eh? che ci santifichiamo certamente, ma anche che combattiamo, rimanete svegli fratelli nel Signore, perché i tempi sono cattivi, c'è sempre qualcuno che cerca di, far, di farci cadere nel sonno, eh? mm. ma noi vogliamo essere di quelli che vegliano, di quelli che sono sobri, nell'aspettare il giorno del Signore, che verrà, dice la scrittura, se tarda Aspettalo, perché per certo verrà, eh? alcuni schernitori dicono appunto, ci schermiscono perché noi stiamo aspettando il Signore, noi cristiani stiamo aspettando il Signore oramai da tanti secoli, questo è vero, sì, però loro non sanno che per il Signore mille anni sono come un giorno e un giorno sono come mille anni, non lo sanno questo, ma noi lo sappiamo. E perciò stiamo continuando ad aspettare, e dobbiamo continuare ad aspettare, fratelli del Signore, quel giorno glorioso che si verificherà, e come se si verificherà, in quel giorno veramente Cristo sarà ammirato in tutti i Suoi Santi, ma quanto a quelli che non conoscono il Dio, quanto a quelli che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo saranno puniti da di eterna distruzione, respinti dalla presenza della sua gloria, e poi, e poi quelli che hanno smesso di vegliare. E poi quelli che hanno smesso di vegliare, quel giorno, li prende, li sarà, quel giorno veramente gli verrà addosso come un laccio perché non hanno osservato la parola che dice vegliate e quindi non saranno trovati pronti dal Signore e non andranno quindi con il Signore, non andranno con il Signore, altrimenti perché ci sarebbe scritto del continuo nella Bibbia, vegliate, Gesù quanto ci ha raccomandato di vegliare, di stare attenti, eh? Quindi, diletti nel Signore, non dormiamo dunque come gli altri, eh? non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti quelli che lo amano con purità incorrotta. Amen.